0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Die Geschichte von Batman ist ein moderner Mythos. Der junge Bruce Wayne muss zusehen, wie seine Eltern vor seinen Augen getötet werden. Er wächst auf mit dem festen Entschluss, das Verbrechen zu bekämpfen. Während er heranwächst, lernt Batman so ziemlich alle Kampfkünste, lernt wissenschaftliche Methoden kennen, wird Detektiv und bekämpft immer größere Bedrohungen in Gotham City, einer Stadt, die mittlerweile genauso legendär ist wie der Dunkle Ritter selbst. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Helden, Versager und andere Ikonen. Batman ist einer der bekanntesten Charaktere in der Geschichte der amerikanischen Popkultur, vielleicht sogar der bekannteste. Zumindest aber ist er der berühmteste aller Superhelden. Bob Kane war der ursprüngliche Batman-Erfinder, der ihn gemeinsam mit dem Zeichner Bill Fincher entwickelt hatte, nachdem er vom Herausgeber Vince Sullivan damit beauftragt worden war, eine neue Figur in Anlehnung an Jerry Siegels und Joe Schusters legendären Superman zu kreieren, den wir hier im Phantastikon schon besprochen haben. In Detective Comics Nummer 27 von 1939 war es dann soweit für den ersten Auftritt, und ein Jahr später bekam Der Dunkle Ritter seine eigene Serie. Und während Superman mit Superkräften ausgestattet gegen Korruption zu Felde zog, war Batman von Anfang an dunkler angelegt. Er war eine Figur, die direkt von den pipe beeinflusst war, von Zorro und dem Horrorfilm The Bad von 1926. Batman war ein seltsames Wesen der Nacht, das anfangs nicht davor zurückschreckte, Verbrecher zu töten, wenn sie es verdient hatten. Damit ist er bereits als Spiegelbild seiner Ära ausgewiesen, die gemeinhin als positiv und doch desillusioniert angesichts des Zweiten Weltkriegs beschrieben wird. Die Gesellschaft war zerrissen und spröde, weder gut noch schlecht, so dass sich ein vierfarbiger Blick auf einen wohlhabenden Bürgerwehrler perfekt für die Kultur der damaligen Zeit eignete. Kane beschrieb das Vorgehen, Batman zu einem Waisenkind zu machen, so. Bill und ich hatten es uns lange überlegt, aber dann kamen wir darauf, dass es nichts Traumatischeres gibt, als wenn Deine Eltern vor Deinen Augen ermordet werden. Indem sie ihren Protagonisten auf diese Weise von seinen Eltern befreiten, wollten Batmans Macher den Lesern ein Gefühl der Sympathie entlocken und ihrem Charakter einen dunklen und tief verankerten persönlichen Gerechtigkeitssinn verleihen. Dieser Gerechtigkeitssinn treibt Batman dazu, der größte Detektiv der Welt zu werden. Was seine Schöpfer vielleicht nicht bemerkten war, dass sie darüber hinaus eine starke Figur entworfen hatten, die das Pathos der Dickens-ähnlichen Findelkinder mit dem Mythos des Selfmade-Mans in sich vereinte. Die nächste Inkarnation des kostümierten Rächers kam seltsamerweise zustande, als im Silver Age die Verkäufe der Superhelden-Comics einbrachen. Batman bekam seine berüchtigte Fernsehserie und diese zeigte eine ganz andere Seite. Der hier vorgestellte Batman war kitschig machte aber auch eine Menge Spaß. Er war kindergerecht und vor allem veränderte er das Bewusstsein. Wenn man über die 1960er etwas in Erinnerung behalten kann, dann sind es, ob nun richtig oder falsch, die freie Liebe, Drogen und die Hippie-Jugendkultur, mit der man dieses Jahrzehnt verbindet. Diese Jugendkultur war offensichtlich lebensfroh, aber auch ziemlich verrückt und wie Adam Wests Darstellung des Batman-Charakters ausgelassen und ziemlich skurril. Während die Kinder an der komischen Action, den aufwendigen Todesfallen und den brillant agierenden Schurken wie dem Riddler, dem Joker, König Tut und Egghead ihre Freude hatten, wurden hier die Erwachsenen durch den Kakao gezogen. Für Kinder war diese Serie also perfekt. Gerade die alberne Natur des silbernen Zeitalters der Comics machte Batman zu einer der größten Ikonen der Popkultur in der Zeit vor Vietnam. Heute würden sich die meisten weigern, Batmans Bedeutung für diese Ära zuzugeben, aber wenn man genauer hinsieht, spiegelt Batman auch hier die Gesellschaft wider, wie sie sich 1966 offenbarte. Darin liegt ein Geheimnis seines überragenden Erfolgs, denn das traf auf alle Inkarnationen Batmans zu und ist bis heute so geblieben. Nach Adam Wests Eskapaden wurde er Titelheld vor allem in Cartoons. Man zog ihn für Interaktionen mit anderen Warner-Figuren wie Scooby-Doo heran, weil Warner bis heute die Filmrechte an den DC-Figuren hält. Im Grunde war das die finsterste Zeit für das ganze Genre. Sicher, eine Handvoll DC-Helden bekämpften ihre Schurken, aber Batman wurde zu diesem Zeitpunkt sprichwörtlich zu einer lächerlichen, zu einer komischen Figur. Neil Adams war es dann, der Batman in den späten 1960er Jahren wieder dunkler gestaltete, wobei sein detaillierter, realistischer Stil dem Charakter viel mehr Profil verlieh. Er bleibt einer der einflussreichsten Künstler, die jemals an der Figur gearbeitet haben. Dabei hat er Batmans Look für eine neue Generation von Comic-Fans erfolgreich aktualisiert. Doch in den Köpfen von Kindern und Eltern blieb Adam Wests Interpretation weiterhin allein deshalb haften, weil das Medium Film auch damals schon eine größere Strahlkraft besaß und auch Leute erreichte, die mit Comics nichts anzufangen wussten bis ihn in den 1980er Jahren Frank Miller in die Finger bekam. Miller definierte mit dem komplexen The Dark Knight neu, was ein Comicbuch über einen Superhelden leisten kann. Und neben Alan Moores Watchman gelang es ihm, die Comicwelt für immer zu verändern. Als Autor schrieb Miller hardboiled Geschichten, die in einer unglaublich dunklen Umgebung ihre Zähne zeigten. Zum ersten Mal seit den 40er, 50er Jahren war Batman wieder eine ernstzunehmende Größe und wurde ins Bewusstsein der Massen geholt. Es gibt in Millers Büchern ein Muster, das weit über das Comicmedium und die Figur des Superhelden hinaus auf grundlegende Fragen verweist, weil man darin bereits eine spezifische Erwartung der bevorstehenden Katastrophe als Wahrscheinlichkeit begreift, und die trat dann ja 2001 tatsächlich ein. Selbstverständlich stehen die Texte zu The Dark Knight nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Terroranschlägen, aber sie treffen den Nerv des kulturellen Milieus, das die Bedeutung dieser Katastrophe hervorgebracht hat. Millers dunkler Ritter steht nicht nur übermenschlichen Kriminellen gegenüber, sondern auch einer Gesellschaft, die nicht angemessen auf die Risiken reagiert, die ihre Existenz bedroht. Als der Superheld in den 1980er Jahren von Künstlern wie Frank Miller, aber auch Alan Moore und anderen, als tief widersprüchliche Figur neu interpretiert wurde, beinhalteten diese Dystopien damit eine kulturell komplexe Auseinandersetzung mit dem Risiko und wurden so zu einem integralen Bestandteil der Superheldenmythologie. Batmans Gadgets sind nicht wirklich mit den Superkräften von Spider-Man oder Superman vergleichbar, aber Gothams Beschützer wird dennoch als der größte Comicheld aller Zeiten bezeichnet. Die Leser des Magazins Comic Heroes wählten Batman 2012 zu ihrem Top-Comichelden, vor dem zweitplatzierten Spider-Man und dem drittplatzierten Superman. Solche Listen und Umfragen gab es schon öfter. 2008 setzte das Empire-Magazin Superman an die Spitze, gefolgt von Batman und John Constantine. Diejenigen, die im Laufe der Jahre eng mit der Batman-Figur gearbeitet haben, haben viele interessante Aussagen über die Bedeutung des Dunklen Ritters abgegeben. Die Idee der transformativen Anstrengung und Leistung ist dabei besonders reizvoll. Die ehemalige Chefredakteurin der DC-Comics Janet Kahn schrieb, Batman ist ein gewöhnlicher Sterblicher, der sich selbst zum Superhelden macht. Durch Disziplin, Entschlossenheit und Engagement hat er sich zum Besten entwickelt. Ich dachte immer, das bedeutet, dass er alles sein kann, was er sein will." Neil Adams, der große Künstler des silbernen Zeitalters, sagte, Man darf nicht vergessen, dass Batman keine Superkräfte besitzt. Batman ist der einzige Superheld, der kein Superheld ist. Er ist ein Mensch mit einer Mission. Die Art der Mission ist vielleicht nicht wirklich das Schlüsselthema. Das Leben ist eine Reise, kein Ziel. Und Batman kann uns zeigen, wie wir unseren Weg auf unseren eigenen persönlichen Pfaden fortsetzen können. Mein Name ist Michael Percampus und unsere nächste Sendung beschäftigt sich mit dem Phänomen des Gruselkrimis in Deutschland. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Gehabt euch wohl!